0: Buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, en donde nos hagan favor de escucharnos y vernos. ¿Cómo andan, Igual, Paco, qué gustazo verte, ¿cómo estás?
1: Pues bien, man, aquí después de una semana que tuvimos de descanso, ¿verdad? Por el Thanksgiving, estuvo buena. qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal tu cena? Estuvo mejor que otros años, ¿eh? Por lo, por lo general es muy desabridona, ¿no? Bueno, ya sabes, la comida gringa no es así, no destaca por su detalle culinario, pero esta, esto es pues, todo mejorcito, ¿eh? Todo mejorcito. ¿Tú Paco, cómo, cómo estás?
2: Muy bien, pues digo, en este par de semanas que no, no tuvimos la oportunidad de vernos este, en cafecito eh, y a dormir, pues este, uno se hizo, ya no sé si es el término correcto decir, más sabio, más viejo, este ya eh, entramos, entramos a los 38, eh, o dicho de otra forma, ya terminamos de cumplir 38 y ya estamos viviendo el año 39, ¿no? Son, son dos formas de ver la, eh, el, el tema de cumplir años. Eh,
1: ¿Cuándo fue tu cumpleaños, Paco? Se nos olvidó, güey. No,
2: malos los doce.
1: Felicidades, güey, ¿no? Es que se. Oye, no digas. No, en el, el, no en, 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 no, el chat ch de grupo de
2: lo ¿no? Eh, ya. Es verdad, güey, sí, es cierto. Es demasiado cruel de mi parte jugar con la. Ya, 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 la, memoria, ya la memoria empieza a fallar, ¿no? Pero, este, sí, sí, no, no, no Es
1: la no, edad, güey, no, tú comprenderás.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
1: ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿A qué, ¿En, ¿en,
0: 38, qué ¿En qué piso 38, estás?
2: Piso 38. Piso 38, este sí, ya. Ah, bueno, Pero, bueno. Este, digo, muy, muy, muy contento, pues este, con salud, rodeado de, de, de gente muy querida y. Y pues bueno, eh, con la posibilidad de seguir haciendo en muchas ocasiones lo que nos gusta. Eh, y pues de temas que podemos hablar más adelante, pues cómo va avanzando la liguilla del fútbol mexicano, donde pues bueno, la, la, eh, la gran noticia eh, es que eh, si este año se rompió un maleficio, una sequía de 23 años que tenía Cruz Azul sin ganar un título. Pues ahorita eh, hay una posibilidad muy alta, no sé si de que se rompa la sequía, pero de que el Atlas, un equipo que tiene 70 años sin ser campeón, podría romperla. Oye, Tómala.
0: Perdón, a, a mí el Atlas es un equipo que me simpatiza mucho justo por tradicional, porque es de esos equipos que desde mis abuelos... Eh, desde desde que, entonces que no ganan. O sea, sí, no sí, sin... sí que, o sea, son como las chivas... Sí, el ¿no? club sí, oro pues sí, estamos 51. viendo sí a mí me gustaría mucho ya ha, ya han egresado buenos buenos futbolistas entre sí, otros sí, rafa márquez, Rafa, hay... rafa márquez,
2: yo digo yo creo si, si lo ves como el tema de tu cantera más importante por lo que hizo después de que salió de tus filas a dónde fue eh, qué jugó eh, qué ganó etcétera sí rafa márquez ese, del atlas al mónaco eh, de ahí dio el con el mónaco además ganó títulos en la liga de francia eh, luego brincó al Barcelona y ahí pues, ganó un par de Champions League, nada más eh, Rafa Márquez, ¿no? En esta encrucijada, en este debate de quién es el mexicano más exitoso que ha, que ha tenido nuestro país en el tema fútbol, si Rafa Márquez o Hugo Sánchez, digo, eh, es muy complicado eh, contestarlo eh, con facilidad porque... A nivel individual, eh, Hugo Sánchez, pues digo, cinco títulos de gol individual, cinco pichichis en España. El tema es que Hugo era delantero, Rafa Márquez era defensa. En cuanto a títulos logrados con uno y otro equipo respectivamente, Hugo nunca ganó un título internacional con el Real Madrid, Rafa Márquez ganó dos, entonces
1: digo Tampoco existían tantos, ¿no? En ese entonces no había tantos
2: competidores. Sí, la, la, la Champions no era como le tocó ya a Rafa Márquez este formato de, de, de grupo, ese formato también en el que los subcampeones a veces, eh, subcampeones o terceros lugares y hasta cuarto de ciertas ligas, como la española, por ejemplo, tienen derecho a jugar la Champions, ¿no? Eh, cuando Hugo Sánchez jugaba la, que era la Copa de Campeones de Europa, literal, los que jugaban eran los campeones, ¿no? Entonces, si era subcampeón, pues naturalmente ya no la jugabas, entonces sí, era, era mucho más complicado de entrada jugarla y luego era un formato de eliminación directa. No era octavos, cuartos, te ibas eliminando. No había todo este tema de la fase de grupos, que, que pudieras quedar mejor rankeado y evitar jugar contra rivales fuertes y si quedabas en primer lugar de tu grupo. Entonces, digo, eh, que también había quien dice, tiene más mérito, eh, sí, la, ahora con fase de grupos, porque tienes que enfrentar a más rivales y habrá quien diga, sí, antes era eliminación directa, entonces una mala noche te puede costar quedar, quedar fuera eh, en cambio, eh, en el caso de la Champions actual, pues una mala noche pues es que perdiste un partido pero todavía tienes la fase de grupos para corregirlo, eh, etcétera ¿no? eh, pues bueno ese es el, el, el tema con el Atlas que está en semifinal que le ganó, eh, cuando estamos ganando este cafecito, pues eh, tiene ventaja de 1-0 sobre Pumas y la vuelta es en el Jalisco eh, y, y que si llegan a la final, la gran final, el partido de vuelta, va a ser en Guadalajara, repito, con un equipo que hace 70 años, no es campeón. Esto, pues, para darnos una magnitud, es los abuelos lo vieron, los hijos no lo han visto, y los nietos no lo han visto. Entonces,
1: o sea, y él, o sea, como cruza azuleándola, pero pues no es no No, no, no. Una,
2: no, o no sea. pero aparte solamente no, llega una final, la que perdieron en penales contra Toluca en el, en el, en el sí, 99, si no me equivoco, y que la final de vuelta fue en Toluca. Aquí lo, lo que sería eh, realmente emotivo para la afición tapatía es eh, primera vez que Latas tendría el, la posibilidad de coronarse jugando en su estadio, Hace cuatro años un servidor tuvo la oportunidad de ir a la final de Chivas Tigres en el estadio de Chivas. Chivas tenía 20 años de no jugar una final, de, eh, bueno, 20 años de no ganar un título eh, eh, jugando en su estadio y como 19 de no jugar una final en, en, el, en, el, en su estadio, que ya no era el Jalisco, era el de nuevo estadio, el estadio de las Chivas. Y era una ebullición, era una fiesta, eh, la afición metidísima con el equipo. Y estamos hablando de Chivas, que tiene 12 títulos. Estamos hablando de que eran 20 años de no ver a su equipo ganar en su casa. El Atlas, el aficionado eh, del Atlas, nunca los ha visto, repito, jugar una final de vuelta en su estadio. Entonces, no me quiero imaginar si se confirma el pase a la final de los Rojinegros La locura que se va a vivir el próximo domingo. Nada más de que se juegue la final ahí... Y bueno, y se quedan campeones, ya ni te digo que además dentro de estas historias románticas que tiene el fútbol, la única vez que el Atlas fue campeón del fútbol mexicano fue en 1951. Era por puntos en aquel entonces, pero su escolta, el subcampeón, fue León, que sería, sería su rival ah, vale. en esta final. Cámara, pues mira, qué, qué círculos da la vida, Amán.
0: ¡Esa! Eh, bueno, ya le toca, pues. Ya, ya les Ojalá, ojalá. ojalá. Sí. Yo, yo voy a Atlas. Yo voy a Atlas en esta final. Este le deseo. Y
1: luego en la
0: semana tuvimos los tres años del presidente López Obrador, Paco. García. Ah, sí, qué
1: cosa tan impresionante.
0: ¿eh? Se ha hablado, se ha hablado, exacto, se ha hablado de todo. Yo quiero, quiero a, a, a algunas cosas. De veras que eh, no sé qué está ocurriendo, pero no es que me esté transformando en ninguna manera, pero creo que sí veo las cosas de manera distinta desde que, bueno, desde que dejé la administración,
1: ¿no? <risa> desde que dejaste de ser oposición, güey.
0: <risa> no, desde que dejé de ser este, parte de la administración federal. Pero, mira, le dicen al presidente que no hubo autocrítica. Vuelvo a decir, mira, ustedes saben yo llevo o estuve toda mi vida en la política, en, en, de una manera u otra casi desde chico, desde mi padre, mis abuelos, mi abuelo, en fin mis, algunos de mis tíos, yo mismo tal, jamás he visto un político hacer un ejercicio de autocrítica en público jamás en la vida a ver, a ver ¿no? Eh, pues que se llenó de sus logros <risa> a ver, sí, güey. No esperaban, a ver vamos ¿no? Y luego hay algo que sí ya empieza a preocupar, y esto lo quiero compartir desde un ámbito, ¿cómo decirlo? Personal, quizás. Y es el de que empecé a ver en algunos chats, en algunas redes sociales, algunas manifestaciones del tipo ojalá se mueran por COVID, los que habían ido al la AMLOFES, uh -huh. ¿no? Y yo pensé, quizás muy influenciado por ti, malamente, Núñez, ¿no? pensé, ¿y por qué no decían eso de los que andaban, perdóname, Paco, en la Fórmula 1. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué no decían esos de lo, de, los que, de lo que va? Yo no quiero que se muera claro, nadie, claro. o sea, yo no, no quiero decir eso de nadie, pero estamos en un punto en el que ciertamente la economía no está en su mejor momento, pero también debo decirlo: pues la economía del mundo no está en su mejor momento. Sí, llegamos a
1: tener el dólar casi a 22 pesos. Pues sí, pero ahí eh, te encargo, pero de... ahí te encargo cómo está la inflación acá, güey, en Estados Unidos. ¿Y acá? Y acá,
0: 6%. ¿no? Incontrolable, además, sí, sí, incontrolable. Sí, sí. O sea, claro, o sea, Paco, no somos Venezuela o Argentina, ¿verdad? No, para nada. Eh, ni queremos, pero, o sea, no queremos esa inflación. Positiva. Además,
1: México Soy... sigue la economía de Estados Unidos. Están están es. están totalmente linkeadas, no hay forma. Ah, no hay forma. O sea, si Estados Unidos sufre tantito en México, igual, o sea, o más, o bastante más. Y hasta ahorita la administración de la 4T ha manejado la emergencia pues más o menos bien. Porque pues una cosa es que los de arriba sufran tantito y no se vayan a, no puedan comprar su boleto de la Fórmula 1 porque no les alcanzó. Y otra cosa es que la gente se quede sin comer. Sí, sí. Entonces, pues sí, es, repito, ¿no? es, es a... La clase media sigue sigue siendo aplastada. Pues deja tú eso, o sea, repito lo, lo, de, lo, que, lo que este, ¿cómo se llama este autor Hoffer? Eric Hoffer, ¿no? Este, plantea en su libro que la, el retiro de privilegios se siente como opresión porque pues, el hecho de que no te alcance a pedir el, la Fórmula 1 o lo que quieras, güey, pues no es, lo, no es opresión, güey, simplemente es una situación económica difícil en una circunstancia mundial, ¿no? Que no coma la gente, pues eso sí no se puede, güey. o sea, ¿me entiendes? O sea, esa es la prioridad. Entonces, cuando les dan dinero a los ninis pobres, porque cuando los ninis ricos no hacen nada y se dedican a, a la farándula y a mamás, que pues no dejan más que, pues ya ves cómo está Gómez Monti y la otra Galilea Montijo, ¿no? Esos sí son ninis, güey. Esos sí son ninis, cabrón. ¿No? Pero pues gente que, que no tiene trabajo, güey, que, que pues te, a estudios, pues, algunos tendrá, pues, darles apoyo a esa, a esa población para que consuman y generen consumo y trabajo más allá de su de su pobreza, güey, pues, está poca madre y es la, lo que no ve, o sea, gracias a esos ninis y esas madres solteras y esos roquitos que reciben dádivas ¿no? Pues, gracias a eso, pues, consumen y, y la clase media, pues, sigue teniendo trabajo, cabrón.
2: Ya, yeah. es... es...
1: Bueno, pues ahí está el punto de... Mira, es,
2: eh, como, como lo que comentábamos eh, creo que hace dos semanas de, de, cuando hicimos el último capítulo que acababa de tener esta visita eh, a Estados Unidos ¿no? esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá celebrada en Washington y que hablábamos de este concepto de percepción es realidad y que la percepción que había dejado López Obrador más allá de si te cae bien, te cae mal, etc. en esta visita es pues, que Joe Biden y Justin Trudeau lo vieron, lo trataron como un igual, ¿no? Porque la última vez que había habido esta cumbre, cuando fue enrique Peña Nieto, pues se dieron todos esos temas chuscos de la selfie entre Trudeau y Barack Obama, y ahí se veía la carita de Peña en la axila de Trudeau, y luego que estaban ahí, eh, creo, creo que fue en, 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 en Quebec, perdón, donde se reunieron, que de repente... Eh, terminan, o sea, el saludo como que la mano cruzada aquí y acá y no sabía cómo saludarlos Peña y luego como que ya se termina de saludar se baja Peña y Trudeau se queda con mamá de, oh, mira, look, no sé qué, y Peña regresa y cuando regresa, los otros dos días se dan la vuelta y se bajan, o sea, pues quedó como Patiño Peña en aquel entonces a lo mejor en la plática fue todo un éxito lo que trató en aquel entonces pero en el tema de cómo se veía el lenguaje verbal y no verbal, de cómo lo trataban ante las cámaras, pues sí, se veía como un patiño. Aquí no, aquí se vio que lo trataron como un igual. Vaya, aquí, aquí se salió el meme de que en un momento está hablando López Obrador y Trudeau viéndolo con atención y hasta el meme de quédate con quien te mire como Justin Trudeau, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó en, eh, a, a raíz de esta cumbre y también de la visita una semana antes de López Obrador al tema de, de presidir este, el Consejo de la ONU? Eh, yo lo comentaba, la oposición desde los partidos políticos hasta los eh, periodistas o periodistas, este, pues que no están a favor de la 4T vaya, hay una frase igual de, de gente que se, se, se dedica a dar consejos políticos de hay que saber también cuándo quedarse callado y no quedarse callado de ya no vamos a criticar, ya no vamos a señalar lo malo o no, pero si en este momento no hay nada malo que criticar porque el señor quedó parado como mago pues entonces cállate, y va a pasar, en algún momento va a haber algo, te vas a poder acordar de, güey, el metro, güey, el desempleo, no sé, cosas que la oposición trae en la agenda, no lo hicieron. Y ahorita... Eh,
1: pero es que, es que ya es ese, ese enojo, ese eh, es odio. Pues, es, wey, o sea, en, entiendo tu punto desde la perspectiva racional, pero la realidad de las cosas es que en el, en el informe lo que vimos fue un gobierno que... que a diferencia de los pasados que tenían que blindar el Senado o de plano ya ni ir al Senado, ¿no? Y dar su informe desde una cámara de televisión, pues agarró el PG y dijo, pues yo se los voy a dar a mis jefes del pueblo, güey, ¿no? Y fue y se plantó en su, en su foro nacional, que pues es el Zócalo, que siempre uh -huh. lo ha sido. ¿Y qué pasó? Pues estuvo a reventar, ¿no? O sea, ponte tú entre, ¿qué habrán sido? ¿180 mil y 250 mil personas? Pues por lo menos. Fueron por su propio pie. No, o sea, porque luego vi a muchos que decían... Es que seguramente nada acarreados. Pues no sé, las imágenes no me dijeron eso. O sea, digo, yo estoy hasta acá, ¿no? O sea, yo veo lo que puedo ver en los medios y en los videos que me ponen. Y a mí me pareció que pues, la, 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 el llenado del zócalo pues, fue orgánico, ¿no? es su mayor parte. No, este... no, sí hubo gran Claro, carreros. pero no, 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 es, no era el frío, güey. es que estos güeyes decían... Es que estos son como los del... Frío". No, espérate, güey, o sea, si sí hubo un acarreo de gente de fuera y la chingada... Pero, pero la, la, la llegada al Zócalo también, o sea, había parte de, de los acarreados que llegaron por su lado, ¿no? que los trajeron, como siempre, de todos los partidos, sí, sí. pero la mayoría fueron pues, gente ahí de la ciudad, que fueron a ver a su presidente, güey, porque aunque a, les duele mucho, güey, les, a, la, a la oposición, a la clase alta, les duele mucho que a este presidente, que pues, es de una comunidad, ¿no? O sea, neta, es una comunidad, no sé una ciudad, pues pues les haya llegado a quitar todo, güey. Todo, porque les han quitado todo Mira, lo que han
2: podido. Ahí, ahí digo, siguiendo lo que dice Kili, y, sí. y me sumo completamente, o sea, es indignante eh, pues, escuchar voces que desean a los que fueron al Zócalo. Ojalá les dejo... Wey. Y efectivamente, la Fórmula 1 es, en México fue totalmente el aforo. O sea, no, no, no fue de... Eh, vamos a vender el 50% del boletaje, 75 o sea, fue el aforo el completo en un espacio abierto, igual que el Zócalo, ¿no? Este, que, que, que igual no es garantía, claro. ¿no? Pero bueno, espacio abierto, porque con esto de que las redes sociales, pues aquí dice, es que es mucho más riesgoso si es un espacio cerrado que un espacio abierto. Bueno, Zócalo es espacio abierto, igual que formulamos es un espacio abierto, y, y, igual que en el estadio de Tigres era el espacio abierto, igual que en el estadio de Pumas era el espacio abierto, o sea... A ver, o sea, ya eh, es como esta frase de, bíblica, ¿no? De Jesucristo, de pues el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. La gente ya va a conciertos, sí. la gente ya va a estadios, la gente ya va a restaurantes, a fiestas de cumpleaños, a, a cines, a, a posadas, que ya, ya, ya viene el arranque del Guadalupe Reyes, y ahí te encargo. Este, entonces, hombre, pues, dejemos de, ser, o sea, dejemos de ser hipócritas, ¿no? Tanto derecho tienen los que fueron el, el, el jueves a gritar, ¿cómo no te voy a querer al estadio de ir? Si se, o sea, ¿saben que hay riesgo? Sí. Ya están vacunados muchos, sí. Los que no, no sé qué están esperando. Pues, como la gente que tiene todo su derecho, estés o no estés de acuerdo, de ir a gritar, es un honor estar con Obrador el pasado, el pasado sí, sí, sí. miércoles, ¿no?
1: Entonces, pues, sí. Y, y ese informe, pues la verdad, o sea, con toda la pinche. Porque el, el señor, aparte, es brillante, ¿no? Políticamente y eh, como micólogo, pues sí. es brillante. Pues fue y dijo: sí, sí, A ustedes, rostro, al Senado, claro. nada, mames, ustedes que les voy a. Al pueblo les voy a dar el informe y tonga. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es invencible y Morena no se ve, no se ve. Ahí, ahora la pregunta ya hacia el 224, no sé, Paco, qué pienses. Y no le pregunto al guas porque mi guas es Chairo y así lo quiero. Este. Pero, pues yo creo que la pregunta es, no si va a ganar Morena, sino ah, quién va a ser sí. por Morena. Pero, pero, Paco, Reforma en la Semana nos da una sorpresa, una encuesta de reforma, y nos muestra en tercer lugar de conocimiento y simpatía
2: sí, de a acuerdo. Luis Donaldo sí, eh, Esta encuesta de, 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 de reforma, digo, eh, abiertamente, pues dicho por, mm. digo, señalado por el presidente, por el reforma eh sí, momento recordemos por el presidente eh, con mucha dosis de razón y en otras pues también como eh, pues, suele ser con todo medio que es eh, de algún modo adversario pero bueno es uno de los medios que son eh, sus adversarios eh, 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 uh -huh. digo digo decirlo para los que no crean y para los que pues ya por ser reforma lo vayan a desacreditar
1: pero, todos los medios, pero, todos, son privados, ¿no? Todos los medios son privados y son negocios, bueno, entonces...
2: El, el punto de reforma es, ponen esta encuesta, eh, pone a Marcelo Ebrard como... Eh, digo, no lo hacen por partido, lo hacen por imagen de, de, de diferentes ajá, políticos, de ajá. las diferentes opciones de partidos políticos y eh, encabezan dos de Morena, Marcelo Ebrard con el 31% eh, por ciento, y luego le seguía Claudia Sheinbaum con el 30%, Híjole. o sea, básicamente, pues está, está cerrado. vaya, las sí. dos colcholatas que destapó el presidente este, pues, para, para la sesión presidencial, Ajá, ¿no? Sí. Eh, y en tercer lugar, sí, lo sorprendente, eh, Marcelo Alberto, secretario de Relaciones Exteriores, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, es... muchos años de administradora pública, fue alcaldesa en Tlalpan.
1: Y es que la cabeza de dar el punto, Paco, porque a mí se me hace... Que lo de Colosio Junior es por su padre, no por lo que ha hecho, porque eh, lo que ha hecho, pues es, la verdad es que sabe. Digo, estoy
2: totalmente de acuerdo, digo, te voy a decir, yo lo he escuchado hablar, no eh, digo, a, a Colosio, hijo, ¿A Colosio eh, hijo, y me gusta su manera de hablar, digo, no sé qué vaya a pasar ahora con esta encuesta que lo coloca en un tercer lugar, cuando él, su mayor responsabilidad es la que está ejerciendo actualmente, ser presidente municipal de Monterrey, eh, el, el municipio posiblemente más importante en el estado de Nuevo León, a, abrumadoramente. A... Y uno de el los valles, más importantes el valles, sí. Del, del.
1: Sí, 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 pero eso no te da la experiencia para poder ser presidente. Y aquí es el, mi punto con, con, con el infiltrado, porque yo lo considero como un infiltrado, que el pobre ni ha de saber que lo andan este, pues, empujando por ahí. Es que, pues, el chavo, mira, le voy a dar el mismo consejo que yo le daba al Manuel. Le, que, que, que siempre se reía de mí, porque pues, es, chica, güey, a los políticos no los escuches, güey. Nunca, nunca escuches lo que Pero digan. Este... Porque son mentiras todas, siempre, güey. Hay que ver lo que están haciendo, güey. Y lo que está haciendo este chavo, pues, realmente, pues, no creo que lo haga presidencial, güey. A mí se me hace que lo están empujando por el lado de buena no imagen, lo podemos controlar,
2: no sé, güey. Yo, o sea, yo, me yo, me yo no sé qué más tanto controlar. Te digo, yo, yo escuché una vez una entrevista que le hicieron... Eh, a él, donde él eh, confiesa que cuando él tenía veintitantos eh, años y estaba saliendo de la universidad, que se le acercó un partido político, no dice cuál, yo creo que pues, eh, es, ha de ser un partido que sus colores son los de la bandera, eh, donde le dicen, oye, este, lánzate para senador, y, pero ¿cómo? Este, y hay que hacer, dice, no, 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 plurinominal, tú nada más ponemos tu nombre, tú no tienes que hacer nada. Y entonces él en la entrevista dice, yo pues les dije, oye, yo estoy saliendo de la carrera, todavía no defino ni siquiera qué quiero hacer con mi vida, y pues me parece una irresponsabilidad uh -huh. este, pues lanzarme un cargo público y más de la magnitud de Pues sí, de, de pendejo senador, no, no es. Dijo que no. Dice sí, pendejo, en no la es. elección de 2018, que ahí la coalición eh, adversaria morena fue, eh, fue PAN-PRD, y ahí sí estuvo Movimiento Ciudadano que llegaron a hacer encuestas, eh, eh, encuestas no como estas, sino encuestas como internas entre los partidos, y su nombre era más fuerte que el de Ricardo Anaya. Y le dijeron, oye, ¿no te quieres lanzar tú para presidente? Y que en ese momento lo que él les dijo es, oye, yo ni siquiera he sido diputado de mi colonia, ¿cómo quieres que me lance yo a ser presidente del país? Entonces dijo que no, ya sabemos la historia, el candidato termina siendo Ricardo Anaya, y Luis Donaldo Colosio Riojas, eh, ahí lo que termina siendo es candidato a diputado local en Nuevo León, gana, eh, y tres años después, lo que pasa ahorita, se lanza a presidente municipal de Monterrey. Siguiendo... A ver man, a ver que el man nos diga, güey, porque el man era el mero mero ahí de los... O, o sea, siguiendo la línea de, de pensamiento que trae él, que además a mí me encanta porque, digo, yo, yo nunca me quisiera dedicar a la política, pero si me dedicara yo pensaría exactamente como lo hace él de hay que ir poco a poco, o sea, no, no nada más porque pues, tienes un nombre, luego luego te lanzas por la grande, ve, ve, ve logrando objetivos, ve demostrando con capacidad que pues sí puedes llegar al, a la grande, ¿no? Yo me imagino que así lo, me lo pongan en primer lugar, pensaría yo, pero quién sabe, porque seguramente vendrá presión del mismo partido, y yo no sé si los otros partidos que son oposición, pan pri PRD, le vayan a ofrecer modo, con tal de que sea él, porque tiene más, ahorita según esa encuesta pues Anay está quemadísimo ¿no? y, y, pues y Colosio sí. está bien parado. Pero es lo que te digo, o sea lo están
1: infiltrando, güey, o sea ya llevan varios, ya llevan varias veces que lo tratan de montar en cosas que se Claro, hecho. sí, sí claro
2: ahí. o sea le están, poniendo, le están poniendo la tentación a ver si él cede o sigue siendo de algún modo congruente con su discurso de yo, ahorita yo soy presidente municipal de Monterrey eh, se puede reelegir porque ya, ya, ya la ley es así, o sea, él puede eh, durar otro periodo y él lo que le seguiría tendría que ser, ser gobernador de Nuevo León si todo le sale bien y sigue haciéndolo bien en su cargo como presidente municipal. Y entonces sí, ya siendo gobernador, pues le tocaría para el 2030, como le tocaría a Samuel, si es que Samuel se quiere lanzar. Pues que, que a la mitad o poquito antes de la mitad de su mandato decir, bueno, me voy a, pido licencia, como lo hizo el bronco, para lanzarme de candidato a la presidencia. Ese Samuel ha de estar que se lo lleva a la chingada, güey, porque es un pinche morra de a, quitarle todo y su, y, 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 todo y, su y, patrimonio, y, güey. Y más que Samuel Alfaro. Ahora, yo creo, sí, de algún modo, evidentemente hay mucha gente que debe tener el interés de infiltrar el nombre de Luis Donaldo Colosio para una, este, una presidencial, yo creo que el chavo, digo, tiene su historia, insisto yo, escuchando a Albert, me gusta lo que dice, ¿no? este Entonces, a, a mí sí, obviamente me, me convencería, eh, vaya, sería, no, no mi opción, pero sería una de mis opciones por las que yo, vaya, si me dices, va a regresar el PAN, va a regresar el PRI o vota por Luis Donaldo Colosio, pues, por supuesto que voto toda la vida por Luis Donaldo Colosio, además, yo creo que él, eh, por algo no está en el partido que... Eh, no quiero decir que es el único responsable, pero que fue uno Padre. de los responsables de que el papá este, pues lo hayan matado en una campaña presidencial. Entonces, eh, a mí me gusta la historia de él. Ojalá eh, que siga congruente a lo que está haciendo, que no se deje llevar por la tentación de oh, tu nombre está en tercer lugar de una encuesta, porque te digo, ahorita está en tercer lugar de una encuesta y si se espera seis años siguiendo su proceso de presidente municipal... Eh, reelegirse, ¿no? Porque se puede reelegir si, si lo, y además eso sería un golpe de autoridad fuerte en el sentido de, mira, también lo hizo, que se religió. Eh, y después ir por la gobernatura y ya estando como gobernador, si su, o sea, yo creo que el nombre ahí va a seguir, porque yo creo que uno, uno de los mitos, una de las leyendas, una de los, y qué hubiera pasado si sí, que existen en la política en México y en la sociedad mexicana es... ¿Qué hubiera pasado si el papá no lo hubieran matado? Entonces, la historia ahí está. Y no es la historia del niño bonito que se casó con una actriz, este que el caso de Peñarito, no. Pues es, no sé. es, es una historia como de llegar a cumplir el destino que tu papá no lo dejaron llegar. Entonces, o sea, sí,
1: o sea, entiendo la pil, pero es que güey no me convence porque pues los principitos me cagan, güey. O sea, me cagan los güeyes que llegan. O sea, y a lo mejor, mira, siempre hay excepciones a las reglas, pero esto es en general, ¿no? El hijo de me caga, ¿sabes por qué? Porque, por la, la, o sea, la regla es que el hijo de la caga, güey. Porque, ¿cómo dice ese dicho chino, güey? Que padre rico, nietos pobres, un así, ¿no? O sea,
2: pero.
0: No, no pero, padre, pero, ah, padre pobre. Hijo rico. Pero,
2: pero yo te voy a decir una rico? cosa, él, él ya está haciendo, ¿Qué? digo, diferente carrera, este, pero, pero está haciendo más o está ejerciendo funciones que el papá nunca ejerció, porque. A Luis Donaldo Colosio le toca vivir una época en la que para aspirar a ser presidente, no, no es como ahorita, que yo creo que siempre debió ser como ahorita, y yo al momento de decidir, cuando tengo una boleta, cuatro o cinco nombres de por quién voy a votar, digo, aparte de, de, del partido, si me convence o no me convence la ideología del partido, no, si le creo o no le creo a la ideología del partido y por lo tanto a quién le está representándolo, pero una de las cosas este, a la que yo le doy más peso, y yo creo que pues, yo invitaría a que mucha gente lo haga así es, ¿Qué experiencia tiene y, y experiencia me refiero, o sea, Ricardo Anaya qué experiencia tenía para ser presidente? No, no, de, no, su, su no jamás. Pero ese, ese fue un nunca, pinche de sueño guajiro siempre, güey. Anaya nunca ha sido, yo creo que ni siquiera presidente de, de, de presidente de su ni colonia, de, de, no, colonia no, de, su, no, de sus vecinos. Lo mismo, los únicos que tenían experiencia, o sea, diciendo, ellos ya gobernaron o gobiernan una entidad federativa, eran López Obrador, que cuando fue jefe de gobierno, y el Bronco, el Bronco, que en ese momento era, era gobernador con licencia de, de, del estado de Nuevo León. Pero y es que es justo, contar, ¿no? es justo ahí cuando es, se sí, rompe el paradigma, güey. Colosio, papá, fue diputado, fue presidente del PRI, fue, eh, era secretario de Desarrollo Social cuando lo, li, cuando lo destapan por el dedazo para que fuera el eh, candidato a la presidencia. El hijo ya fue diputado, ahorita es presidente municipal, y yo, digo, yo, yo le quiero creer, por lo que lo he escuchado hablar en entrevistas, a mí me parece que así Stein lo ponga, que además yo creo que tampoco es tonto, precisamente por eso abrimos diciendo, lo dice Reforma. Porque, ¿qué pasa? Reforma lo puede poner en primer lugar, ¿eh? Para decir, mira, estás en primer lugar, le vas a ganar a Marcelo, le vas a ganar a... Yo le quiero creer al chavo que por así me lo pongan en primer lugar con cincuenta y tanto por ciento de preferencia electoral, el chavo, yo quiero creer que él va a decir, señores, yo soy presidente municipal de Monterrey, yo voy a terminar mi mandato y voy a buscar la reelección dentro de tres años. Eh, yo dejo el camino libre para que Samuel García o Enrique Alfaro que por experiencia tendría que ser Enrique Alfaro es el que lleva, tiene más experiencia como político, también con todo respeto para Samuel el gobernador de Molina ahorita le falta crecer más como político, más allá de esta historia bonita de su, de, de, de su esposa este donando, o sea cortándose el pelo para donarlo, para hacer peluca para niños con cáncer este y, de, y lo talentosa que es en el tema del manejo de redes sociales y que eso le ayuda también a la imagen del marido yo, yo creo que si es por experiencia en el tema Movimiento Ciudadano, tendríe, o sea, si no van a jugar con Pan y con Pri, tendría que ser Enrique Alfaro. Y Colosio yo esperaría que él así me lo pongan muy bien parado, que yo no creo que esté tan alejado de la realidad, tampoco creo que esté tan arriba como, como lo pintan. Eh, que espere, yo creo que su momento le va a llegar.
0: Yo creo que, que es un muchacho muy bien, muy bien asesorado, por supuesto que el, el, el peso del, del apellido en, en, el, en la gente mexicana, pues es muchísimo. Para empezar es un mártir. Eh, su padre Ajá. es un mártir, ¿no? Y siempre, pues queda este de, de aquellos que mueren en campaña tal. Le hubiera sido un gran, pues no sabemos, ¿verdad? Eh, yo sí. participé en esa campaña, debo compartirles en el PRI. Y pues era un hombre que sí, a mí me convenció personalmente. Eh, y, y me parecía que era un gran orador que tenía mucha idea de políticas públicas el famoso discurso de creo que del 23 de marzo que se dice, le cuesta la vida eh, este de yo veo un México pobre y harto y tal y, y, y no más corrupción y tal pues fue, fue un, un discurso que, que sí, ciertamente le dio voz al sentimiento de muchos mexicanos pero... Pues ahora lo que puedo comentar sobre el joven Colosio es que efectivamente ha sido bien asesorado, ha seguido los pasos, incluso por ahí de junio de este año medio se deslindó de MC en el sentido de que ya era alcalde, ya no, ya no era candidato a MC. En fin, eh, yo creo que eh, el, el, el apellido le da hasta, hasta, hasta cierto punto, pero quiero comentarles algo. El hecho de que haya salido en una encuesta, aunque sea de Reforma, Aguas, ya lo colocó en la psique de la gente. Ya lo colocó en la mente. Y que diga, y que diga Reforma que tiene el 34%, me parece, Paco, no recuerdo cuánto dice que tiene, pero sí, 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 que que era decir. así, a dos puntos 20, de
2: 20, No, era 31, 31, Marcelo, 30, Claudia, 27, Luis Donaldo.
0: Fíjate, o sea,
2: o sea. cuando, cuando que era un
0: perfecto desconocido, salvo claro. por el apellido, salvo por el apellido. Entonces, pero qué pasa? Que ya aparece en términos de comunicación política el, el aparecer como un ganador, ya lo está lanzando desde una, o sea, él está saliendo en la pole position en el 3, ¿o? ¿no? Uh -huh. uh -huh. Y de la nada, de la nada, de la nada, no, nada es lo no, que yo te no, digo, que... Entonces, ya está en el 3, es ya está en el 3 trae el apellido, ha estado bien asesorado, el morro luego sale a decir que, que una encuesta es pura especulación, se mueve con mucha serenidad, eh, con mucha prudencia, y es exactamente el discurso que está buscando la oposición, exactamente. Ahora, no deja, no deja de, de, de llamar la atención que es el alcalde de Monterrey, en una encuesta pues, de un diario surgido ¿eh? en Monterrey, ¿no? en el norte, ¿no, Paco?
1: No, y en un, es el alcalde de, uno, de, un, de un lugar pues, bien afluente, ¿no? O sea, sí, muy. Principios más ricos más ¿Y, y, y, ¿Y de dónde entonces, sacan? Pues...
0: Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde vamos? Esa pues sí. figura que no encuentra la oposición, de alguna manera, bajo la estrategia de Alfaro, que bien puede ser, Paco, porque es un hombre inteligentísimo y muy hábil, eh, o bajo la estrategia propia de Colosio que trae muy buena asesoría de amigos de su padre de las viudas de Colosio eh, las viudas lo digo en, en un respetuoso sentido de aquel grupo de quienes fueron sus colaboradores cercanos entre otros el ahora gobernador de Sonoda Alfonso Durazo, entre otros uh -huh. están en todos los partidos y, y el punto es que, que yo creo que, que este es el momento exacto en que se midió hacer surgir y proyectar la figura de Luis Donaldo Hijo, porque no olvidemos que, si bien tiene este tema de, de ser hijo de, de Luis Donaldo de, de honrosa memoria, también está la historia de su madre, de Diana Laura Colosio, la historia de una, digamos, una madre ejemplar mexicana en todos sentidos, una sí. mujer virtuosa, norteña, y es ahí donde yo me refiero no, no, a la Biblia,
1: man. Y, no, y, no, y, y además... Es... O sea... Me refiero a la Biblia en, en donde dice cuídate de los falsos profetas. Porque no mames, tiene así todas las pinches elementos. Yo, yo el falso profeta. No, yo. ¿Más, que López ¡Más que López Obrador! Obrador? Yo, yo de
2: Mira, mira. ¡Más, mira, ¿Más yo tan, que López Obrador! Oh, yo, yo escuché, pues viene de la realeza de, del PRI, güey. Mira, yo escucho, Los Colosio, Mira, yo escuchándolo a hablar, digo, eh, incluso en el tema eh, de, de, de decisiones que ya ha tomado, por ejemplo, eh, como presidente municipal de Monterrey. Hubo un tema de que, por cuestión de la distribución de presupuesto y inflación y demás, todos los municipios en el Estado de Nuevo León iban a tener que aumentar el predial. Él, eh, sí, efectivamente, inteligentemente, fue, se esperó a ver qué decía Guadalupe, a ver qué decía Nuevo León, a ver qué decía San Pedro, todos los municipios, y al final salió a decir que efectivamente eh, era irreversible tener que aumentar el predial, pero que en el caso de Monterrey, eh, a ciertas colon a las colonias populares les iban, a o sea, les iban a dar subsidio y a las colonias que pues, fueran más pudientes, ahí sí, pues ni modo, te la voy a tener que dejar cayetano, ¿no? O sea, que eso, y sí, eh, lo comenté en su momento, es otra manera, bueno, para los que dicen eh, que cualquier eh, política de ayudar a, a la gente menos favorecida de los Obrador es populista, pues es otra forma de ser populista, pero a lo mejor calculando el el tema de sí, no sí. pues a los a los que no tienen eso está bien pero
1: eso está bien pero mi obsesión siempre con los políticos ha sido follow the money mira ¿no? yo yo creo que y yo, follow yo, the money con este con este vato, güey yo yo que los regios no mames yo creo que con hombre, él caray. yo
2: creo que con él conociendo su historia el único a lo mejor eh, este deseo siniestro que pudiera haber en él y que ojo yo no lo juzgaría si lo tuviera yo lo tendría perfecto es que, si, es que si, si llega a ser presidente, a, se le vaya con toda la yugular, pues ¿a quién? A los que estuvieron seguramente detrás del asesinato del padre. Eso yo creo que es, esos son los que tendrían que tenerle más miedo si algún día la figura de él llega a, llega a estar hasta arriba, ¿no?
0: De, de Pero, hecho, perdón Paco, él, él señaló este año con Carmen Aristegui, que allá hablaremos de ella y hablaremos de ella, que, sí. que él no creía en la teoría del asesino solitario y en general de la versión del, del gobierno en su momento, ¿no? No, pues,
2: no, pues nadie, o sea, nadie, sí, ¿no? fue, o, o sea, en una misma pistola sí. cupieron do, dos balas diferentes. ¿Eh, ¿Qué tal? Y, y
0: salieron así y, como... Le
2: el, y le dieron el balazo aquí y entonces como que bailó y se dio la vuelta para sí, que, sí. que le dieran acá. Pues,
1: no pena.
0: Sí, no, no, es como la, la activista de Derechos Humanos aquí en, en Ciudad de México, Digna Ochoa, ¿no? Que se, se disparó mientras se mordió un
1: brazo y... Tal, sí, ¿no? sí. sí pues, tantas cosas mágicas que pasan en México, es o sea, surreal el pedo, ya, ya sabes, como un sueño o como una pesadilla, depende
2: ¿no?
0: Fíjate que yo también antes usaba esa expresión en México, pero ahora lo amplio Latinoamérica, ¿eh? veo que estos fenómenos se replican lamentablemente en Latinoamérica O sea, este tipo de
2: cosas, así de, sí, sí, de sí. armar,
0: este, armar Acá el... también
1: güey, pues, Epstein se suicidó
2: Sí, sí, sí y, o, y, y recientemente en México, en, 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 en el Estado de México, por ejemplo, de, lo, lo del caso de este, eh, no, ya no es niño, lo recordamos como niño, porque nos hacía reír todo eso, pero ya, ya era ya era, bueno, ya era adulto, ya tenía 22, 23 años. Octavio Caña, ¿no? Este actor que eh, muere eh, pues cuando una patrulla intenta detenerlo, a él iba acompañado de, 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 de amigos eh, muere de un balazo en, en la cabeza y la teoría que sale es que se le disparó, ¿no? Este, y pues, yo por la forma en que iba, pues, la verdad me cuesta mucho trabajo creer. Que se sí. le haya disparado. Digo, sí, sí, sí. se habla de que se iba drogado, de que se iba rodeado de malas compañías que se wey, dedicaban es, a, es en el Estado de México, Lo wey. que sea. Sí, a, no mí, se a mí su teoría de que se frenó y en el frenón pues, se le disparó, no se no, 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 las no. voy a creer wey, nunca. En el
1: Estado de México pasan cosas así que, güey, nunca en el mundo a nadie escuchado güey, como esa, ¿no? O sea... No, no. Es un lugar mágico, cabrón. O sea, este, Estado, la Policía eh, del Estado de México tiene una capacidad literaria, güey, que me sorprende. O sea, sí, no, no. se arman unas historias, güey. Que dices, Oye, pero,
0: pero fíjate que luego ha habido digamos una contracampaña, ustedes dos que son comunicólogos, eh, eh, una como contracampaña, ¿en qué sentido? En el sentido de desprestigiar el nombre de Ocaña, ¿no? De, de, de este joven, de Octavio. Eh, le sacan un video dándose un pericazo, pero de no seas así, o sea, ni una Turnix 3L le jala así,
1: eh, sí. otra
0: disparando armas de fuego, o un tema de que dejó embarazada en novia, en fin, ya más farandulero, pero, pero hay como una contracampaña, indudablemente desde pues claro. de, de, de alguna instancia pues, oficial, ¿no?
2: Mira, pues será, sí. se, se, será el sereno, podrá haber sido drogadicto, podrá haberse puesto a usar armas de manera, de manera ilegal. Podría haber dejado embarazada a una novia, lo que tú quieras. este El punto es, güey. Explícame, explícame cómo se le disparó solito. Exacto. Eh, exacto. No, te es, creo, wey, no te creo, güey. No Es
1: lo mismo. Mira, en Estados Unidos ahorita está, están juzgando a, a la que era novia y luego, oh, después ya no eran novias, pero era la asistente de, de Epstein, ¿no? De su confidente, Así, la, así
0: la, la califican los medios, su Que era
1: una, es una socialité inglesa que, pues, Sí, también muy, muy muy rica. Pues, ninis, ninis. cuentas. Esos sí. sí son ninis. Sí. Y este y es bien cagado porque pues le buscas y si sí encuentras información, pero no es la información de primera plana, güey. Y dices, verga ¿por qué?" Pues es un caso así que pues o sea, abuso sexual víctimas tal por mayor, güey, un, chongo, un chorro de gente famosa que cuando era menor pues pasó por ahí, güey, ¿no? este pues, debería tener así como un, un revuelo y, un, y una... las primeras planas, ¿no? Sobre todo por la gente que los testigos pues, están nombrando, güey, porque pues, el piloto ya habló, güey, de quiénes eran las personalidades que pues, sí. viajaban frecuentemente. ¿Qué tal los ¿no?
0: nombres? Hablando pues, con Clinton.
1: Clinton. Este pues o sea, ¿no? Trump, varios
0: senadores,
1: varios senadores, el príncipe David. este el príncipe ¿Andrés? Phil, André, ajá, el príncipe Andrés, sí. este, pues así, varios, ¿no? Sí, sí. Además pues ya salió una chavita, bueno, no, eh, seguramente ya es una señora, pero pues, en ese entonces tenía 14 años y describió pues, todo lo que pasaba ahí, ¿no? Que era pues, a mí básicamente, pues, me dijeron que yo era, estaba asignada a, a este güey, ¿no? Y que le tenía que dar masajes así, y que pues me iban a prestar, y luego, pues, me ponían ahí cosas indecentes, ¿no? Me ponían a ver cosas así, pues, cuando cogían, y la, O sea, cosas así ya hardcore, y aún así, no está en la primera plana, ¿me entiendes? O sea, en Estados Unidos, si le rascas tantito la corrupción, así sale como punzi por todos lados, y te das cuenta, en, cosas, en casos como este, donde pues la élite que pues, está embarrada ahí, todos, ¿eh? o sea, muchísimos presidentes, senadores, gente famosa, este, etcétera, etcétera, pues no, no no los están tratando de perseguir, ¿verdad? O sea, ahorita Trump está siendo, los Trump está, están siendo perseguidos por lo del 6 de enero no y por otras cuestiones, pero nadie los está persiguiendo por las amistades que tenían con Epstein. ¿no? Y hay fotos de Trump sí, y Melania con, con Epstein por todos lados, ¿eh? por todos lados, así pululan las fotos. Pero por ahí, nadie le quiere estar dando. ¿no? Entonces, así hay varios temas. Luego está el tema del ejército. En el ejército, como pues bien sabes, las, las, las este, organizaciones públicas, pues a final del periodo fiscal pues se tienen que gastar el presupuesto porque si no, no pueden justificar pues el aumento del próximo, ¿no? Entonces hay un chingo de dependencias de, 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 del ejército que a final de año dicen, puta, güey, nos tenemos que gastar 100 millones de dólares en pinches dos meses, güey, ¿qué pedo? Háblale estos de los contratistas, nuestros cuates, diles que necesitamos que se inventen, que necesitamos algo, güey, ¿no? Le hablan a sus cuates, los contratistas, les dicen, ah, pues nos armamos unos tornillos, güey, órale, unos tornillos. Y entonces, en lugar de contratar, o sea, contratan a sus cuates que les dan el precio más barato y los pinches contratistas agarran y se van a otro país, subcontratan el trabajo por algo que, pues, no va a ser de buena calidad, pero ni de joda, ¿no? Sí, sí. Pero, pues, para la hora a la hora que se den cuenta, pues, ya van a haber pasado 10, 15 años, pues, a ver a quién agarran, ¿no? Pues, ya no va a estar nadie. Este... Y entonces, así, cientos de millones de dólares, pues, se van a la basura, güey, o sea, los bolsillos de estos este, industriales, ¿no? Estos este, corporativos gigantescos que son cuates de, de los militares eh, y, y, y pues ahí se pierde un chingo de dinero, güey. Ya tú vas a ver cuánto dinero se andan robando ahorita. O sea, escándalos que harían, que harían ver el FOVAPURA, güey, como una pinche, ¿no? Un cambio ahí que te sobra, güey. Sí, sí, sí. sí. Y nadie habla de ellos, güey, ¿me entiendes? O sea, la estructura... Supremacista blanca en este país, güey. Sí, sí, está, está fuerte. Está en Cochupo, güey, en la misma, es igualito que en la corrupción en México, así, igualito, aquí está, pero en México es una onda de clase, ¿no? Es una onda de, de, de tener o no tener dinero. No mames, aquí sí abiertamente el pedo es racista, güey. Aquí es el, sí, 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 el sí. supremacista blanco, cabrón.
0: Porque va, va una cosa con otra, ¿no? O sea, eh, en cierto modo el color o tomo de la piel sí va relacionado con tu escala social. Eh, las excepciones existen, pero existen como parte hasta de un discurso, ¿no?
1: Sí, de una realidad que a veces no se puede evitar. O sea, a Benito Juárez no lo puedes evitar, a Vicente Guerrero pues no lo puedes quitar de tu historia. O sea, en México, pues el poder, si bien sí se alinea más con el, la supremacía blanca también, no es una, una estructura colonialista, pero tiene que camuflajearse de mestizo. ¿No? porque si no, pues pierde toda, pues toda la fuerza que necesita de la, de la masa mestiza pues para que voten por ellos. Pero en Estados Unidos sí les está valiendo madres, ¿eh? Y si es así de, ah, pues nosotros los blancos tenemos un, pues un libro con reglas y luego tenemos otro para todos los demás.
0: Así ¿no? es cierto. Pues, sí, bueno, ¿no? yo creo que muchas de las civilizaciones
1: dominantes, ¿no? Sí, pero pues... A ver qué pasa, ¿no? Porque sí, ese, ese, ese juicio está, está bueno. Está, sí. O sea, va, va a haber películas, en 10 años más, va a haber películas y todo.
0: Ojalá.
1: Este, pues es pero, pues, a ver, ¿Llegamos a la hora, Carmen, cómo ves?
0: Sí, sí, qué último comentario. Bueno, o si quieres comentamos el tema del presidente, ya desconoció a, a Carmen Aristegui y a Proceso. Desde hace rato, pero sí, güey, ahorita a ver, que regresamos
1: de la hora
0: cara, pues. Güey. Güey. Paco, tanto, ahora sí, aparte del Atlas, pues muchas cosas, ¿verdad?
2: Pues sí, en el tema de la hora cara, es nada más decir, este pues, digo, para los que no han seguido la guía del fútbol mexicano, eh, ¿qué pasó? La, la semana pasada, Pumas eliminó a América, eh, al superlíder, y Pumas, eh, hay que reconocer este sistema del repechaje que del 5 al 12 se califican y juegan repechaje, uno al 4 avanzan directo a cuartos. Pumas entró como, eliminó al conjunto de Toluca, que Toluca si no me equivoco fue sexto, y eliminó al América, o sea, el 11 echó al 1, eh, y bueno, pues eso, eh, ahora sí que a nombre de todas las demás aficiones, eh, no de Pumas, pero que pues obviamente... Eh, odian al América, pues se eh, fue. Muchas gracias, Pumas, por echarse al América en la liguilla la semana pasada. Eh, avanzó el conjunto de Tigres, avanzó el conjunto de León y avanzó el conjunto de los rojinegros del Atlas con el reglamento en la mano eh, ante el conjunto de rayados de Monterrey. Eh, Recordad que para este torneo eh, cambió el reglamento. El torneo anterior eh, valían los goles de visitante como primer criterio de desempate. Eh, no quiero ser mal pensado, pero uno de los equipos que es eliminado en cuartos de final por goles de visitante es el América. Y para este torneo cambian el reglamento, ya no es gol de visitante, es posición en la tabla. ¿no? O sea, tú puedes quedar 0-0 y 3-3 y avanza el, el equipo que cerró en casa. porque Porque tuvo mejor posición en la tabla. Eh, ahora, bueno, pues, el, eh, eh, Pumas le gana el partido al América. Atlas, por ejemplo, esto lo digo porque con el reglamento anterior hubiera pasado Monterrey, porque Monterrey metió gol en Guadalajara, Atlas no metió gol en Monterrey, pero pues con el nuevo reglamento pasó el conjunto del Atlas. Eh, en semifinales eh, eh, ya el conjunto de León eh, elimina Tigres, quedaron 2-1 la ida en Monterrey, 2-1 la vuelta en León, 3-3 el global y avanza León por la posición en la tabla. Atlas ganó la ida en CU, uno 1-0 y eh, la vuelta eh, va a ser en el Estadio Jalisco. Si Atlas avanza, reiteramos, la gran final del partido de vuelta en el que se entrega el trofeo de campeón sería en la cancha del Estadio Jalisco. Algo que desde que existen las liguillas nunca le ha pasado a la afición del Atlas. Entonces, no me quiero ni imaginar la locura que se va a vivir. Eh, lo sabemos dentro de unas horas si el Atlas está en la gran final del fútbol mexicano. En lo que tiene que ver con el fútbol de estufa, la noticia que ha sido la especulación de la semana, eh, que todavía no se cierra, entonces pues es una mera especulación, es que América y Chivas, los dos icónicos rivales, estarían gestando un intercambio de jugadores, algo que no ocurre desde antes que Jorge Vergara comprara al conjunto de las Chivas, ¿no? Yo creo que la última vez que intercambiaban futbolistas de haber sido por ahí del año... 2000, 2001 por ahí tal vez antes de, insisto, de que Vergara comprara al Guadalajara y ese intercambio sería que Chivas enviaría a Uriel Antuna este jugador que no es canterano de Chivas es canterano de Santos, se fue a jugar a Europa, luego estuvo en la MLS y Chivas lo, lo compró para hacerlo de regreso a México y que pagó una millonada y que no ha rendido lo que se esperaría de él en el conjunto rojiblanco y a cambio Chivas adquiri, eh, estaría adquiriendo a Sebastián Córdoba jugador eh, que al igual que Antuna fue parte de esta generación que ganó el bronce en Tokio 2020 eh, y que eh, pues él sí es canterano de la América él ya alguna vez eh, le metió goles en un clásico a Chivas y festejó a la Cristiano Ronaldo quitándose la playera y mostrándosela a la afición de Chivas, entonces evidentemente para la afición de Chivas pues sería eh, digo, es un jugador odiado no por la, por la tribuna roja y blanca, pero eh, pues es el intercambio que se estaría gestionando porque eh, Córdoba lleva mala relación con el actual director técnico de la América, Santiago Solari, eh, y estaría buscando salir para tener minutos del equipo de Cuapa, ¿no? No, ¿no? no se ha cerrado este intercambio, por lo tanto, yo no me quiero adelantar. Evidentemente, si se hace, es un insulto a las aficiones, es un insulto a la rivalidad uno no ve al Real Madrid y al Barcelona hacer ese tipo de cosas. Puede pasar que de repente un jugador del Barcelona llegue al Real Madrid o viceversa, pero generalmente salen de ese club, se van a jugar a otro lado y luego regresan a España a jugar con el archirrival. Es muy difícil que sea directo de un equipo a otro. El último caso que se recuerda fue el de Luis Figo y no es que haya sido un intercambio. Luis Figo eh, ya no quería seguir con el Barcelona, había una cláusula de recesión y el Real Madrid este, la pagó para que eh, el se fuera... A jugar al, al Real Madrid. Ahí, en todo caso, la crítica para la directiva del Barcelona fue: ¿por qué se lo vendiste? Que la directiva de aquel entonces dijo: Es que la cláusula está, ¿no? Y si hay una cláusula, pague eh, quien la pague, yo tengo que respetar porque es un contrato, no es algo que yo unilateralmente pueda decir: Ah, no, si es para allá, no te dejo, lo tuvieron que dejar, ¿no? Eh, Sería si un insulto a, a las aficiones, eh, evidentemente se abonaría a que se devalúe el tema del clásico, porque pues en un clásico, una rivalidad así histórica, pues, se supone que no pueden ir de un equipo a otro como si fueran alegres compadres, ¿no? En lo estrictamente deportivo, creo que tiende a perder más el América que Chivas, porque Sebastián Córdoba es un jugador, insisto, que si termina de, de, de sacar ese nivel que demostró en los Juegos Olímpicos y que ha demostrado muchas veces con el América y con la misma selección mayor... Eh, puede ser ese volante creativo que el fútbol mexicano está esperando en esta renovación generacional. Y en contraparte, Uriel Antuna, pues a Chivas le ha quedado de ver un buen, Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa con este posible intercambio de jugadores entre los rivales icónicos eh, en lo que tiene que ver con el fútbol eh, mexicano, con la etapa de Liga, con esta etapa de finales del balompié nacional. Y eh, pues eh, hablar también de la recta final, por supuesto, de la temporada de, de Fórmula 1, ¿no? donde se va a correr el gran premio de Arabia Saudita, donde eh, pues Red, che, Checo Pérez con la escudería Red Bull pues van a buscar... Eh, Checo Pérez eh, tratar de alcanzar el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen su coquipero, seguir como líder, y Red Bull tratar de quitarle el campeonato de constructores a la escudería Mercedes es eh, pues parte de lo más destacado que tenemos esta semana en el en el mundo deportivo. Eh, y bueno, pues no sé si quieren comentar algún tema, pues también somos todos hoy. ¿Cómo ves, Juan?
0: Pues bueno, está también hoy, hoy es, no sé cuándo es el Gran Premio de Arabia Saudita, Facult.
2: Se corre, recién, sí, eh, 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 bueno, mientras está ahora sí que, mientras está haciendo este cafecito, en 10 minutos arranca la carrera. Eh, ¡Ah, muy de, bien! De, el Gran de, a, a, de, de Arabia Saudita, este, decir que, eh, bueno, la carrera, mm. eh, eh, Checo Pérez arranca quinto, Max Verstappen arranca tercero, y los dos Mercedes, Hamilton y Valtteri y Bottas, son uno y dos, entonces pues va... Es un piloto que cuando arranca, en primer lugar, es difícil quitárselo. Y luego, si eso le agregas que su coequipero le va, le va cuidando la espalda, pues todavía más complicado. Pero ya han habido buenos agarrones esta temporada entre Red Bull y, y Mercedes. Entonces, pues no se puede dar nada por, por descontado. Pero sí, naturalmente, lo que le está complicando a Red Bull, el, el tema de consolidar la ventaja de Max Verstappen para ganar el campeonato de pilotos y para lograr como equipo quitarle el campeonato de constructores a Mercedes, pues ha sido que en las, eh, después del Gran Premio de México, en las siguientes carreras las cuales eh, pues Mercedes ha salido, ha salido adelante no entonces eso es lo que le está costando a, a, a Red Bull, muchos dicen pues finalmente tú puedes calificar en primero o en último, lo importante es lo que ocurre en la carrera, sí pero pues si arrancas en último tienes que quitarte 19 encima, si arrancas en primero tienes que mantenerte en primer lugar durante toda la carrera, entonces si sí es eh, el tema de tener que remontar, pues sí, lo hace un poco más complicado. Eh, así es que pues, eso es lo que de algún modo le está complicando esta recta final a la escudería austriaca donde participa el piloto mexicano. Digo que la temporada será exitosa, por supuesto que será exitosa. Checo va a continuar la siguiente campaña con Red Bull, pero pues obviamente si tienen ahorita la posibilidad de ganar, aunque sea el campeonato de pilotos, de quitarle el título a Lewis Hamilton, pues por supuesto que Red Bull lo quiere hacer. Y pues va a ser otra carrera interesante nuevamente y a ver eh, pues, cuántas emociones nos regala este gran premio de Arabia Saudita que pues, se correrá ya en unos minutos más y que pues, lo estaremos comentando, por supuesto, en la semana o la semana entrante en la hora cara de Cafecito y a dormir.
1: Muchas gracias, Paco, por la información deportiva una vez más. Un, un placer. Ahora sí, mano, entrale. Entrale, ah, como sí? te No, gusta? bueno,
0: pues el tema de, de Carmen Aristegui, ya la desconoció sí, el presidente, ya, ya es una fictina neoliberal conservadora, <risas> derechosa, caramba. <risas> Todo por dar a conocer los negocios.
1: Es de que güey, güey, ¿cómo no? se atreven? ¿Cómo ver, se a ver, atreven
0: a, a tener una Exacto. chocolatería, güey?
1: Mira... Bueno, a, mira, ver, a mí me parece de...
0: como, como una
1: chocalotería sí, en la Roma. Sí, o sea, está puede fresa, está fresa. producir
0: más que la
1: Güey, ah, ¿no? mira, yo creo que Carmen Aristegui es pues, una periodista muy buena, en general. ¿no? En general. No se ha adherido a la 4T, qué bueno, o sea, que siempre haya. Ella sí es como una periodista que siempre está buscando a ver qué le saca, ¿no? Y le ha costado un chingo trabajo, güey. Tanto que pues, ahora sacó pues, este, conjunto con Proceso sacan este reportaje, que cuando lo leí dije, ah, cabrón, pues a mí me parece que está cabrón, a ver si sí si es cierto, ¿no? Y entonces me encontré una entrevista ¿no? de Julio Astillero con la autora de la, del artículo, no y, le, y una de las preguntas así más importantes que le hace, les, les oye, ¿y esto tienes pruebas? ¿Tienes pruebas o son pruebas conjeturas? Y así literal le dice la autora del de de artículo, pues la verdad son puras conjeturas, pero es que todo está ahí bien puesto. Y entonces Astillero dice, pero si no tienes pruebas, ¿cómo lo aseguras en tu artículo? No, sí, si ahí sí explico que esto no, no está fundamentado en ninguna prueba oficial, sino que son conjeturas a las que nosotros llegamos por medio de, de, de todas estas este, nuevas reglas que se hacen. Y entonces Astillero güey, va y se mete... ¿No? Al, a, la, a la estructura pues, de la chocolatería rocío, ¿sí, güey. Pues resulta que ni han pedido apoyo gubernamental en ningún momento y que sí se los han ofrecido, al parecer. ¿No? Que las tierras, güey, pues son heredadas de la madre, que la madre...
0: Eso, resulta que ahora este, ya son herederos. Antes no, vivían al día y ahora son herederos. No,
1: pues, tampoco no te heredaron más tierras jefes, no, a
0: mí no, gracias ah, bueno, a Dios sí, Benny, No, no me te me van a heredar la... Pero yo recuerdo que el presidente decía Que pues, iría con 20 pesos en la bolsa Las tierras tierra se
1: lo heredaron A los hijos, cabrón, no al peje wey, A los hijos ¿No? Entonces los hijos son dueños de las tierras ¿eh? el, que, el que va El que va El que es esposo De una eh, vieja, güey, que tiene un chingo eh, de lana wey. Exacto de, eh, que vinculara ah, con Deer pues, Park con wey, el entonces de, con yo de, pues, Texas. Yo, ¿de a qué me acusas a mí man. Ese. pues mi esposa no, no, pues, no. también es de extranjera güey y me llevaba cuando yo vivía en México pues yo me decía güey pues vamos al gabacho güey te invito no entonces pues me hubieran acusado de qué güey
0: Sí, la cosa es que no eres el hijo de un hombre que se afirma eh, austero y haber vivido con 20 pesos en la bolsa ¿no? y en Copilco y haber pasado a vivir a Goodland. Yo,
2: yo, yo aquí tengo una duda. Eh, ¿Proceso es de Julio Scherer ¿no? o, de, o de la familia Scherer? ¿no? De su familia, de su familia. Digo, no sé, me, me, se, me, se me hace... O, o, no, no estoy desestimando, o, al contrario, más bien es o simplemente describir el océano. Sea, eh, deja de ser el eh, asesor jurídico de presidencia y viene un sablazo, ¿no? Porque pues, claramente esto es un sablazo a, a la 4 O sea, no estoy acusando sí, sí, eh, sí. a los Scherer de... O, o sea, digo... De vengarse de este, nada, este, o sea, ¿no? Y, o sea, no, no lo estoy acusando de vengarse de nada. Y, y no, y digo, sí, o sea, evidentemente pues, que, que se denuncie esto, que, que, pues, que se investigue lo que se, lo, lo se tenga que, que investigar, digo... Claramente ahí sí, eh, o sea, me pregunto si proceso hubiera sacado este reportaje si Julio Scherer siguiera siendo tan cercano al presidente de la república, ¿no? Sí, no creo que no. No,
0: fíjate que, que sí fue un problema para él, porque desde el principio proceso pues, ha seguido su línea y qué bueno, se celebra de veras infinitamente, porque si sí hay un medio serio en este país, es proceso. Y, y, y dos, de, o sea. De, deja de ser deja de ser serio cuando no es serio trae, es serio
1: ¿no? o sea neta sí, sí o sea no,
2: Aristegui Proceso sí,
1: sí. a mí siempre me ha gustado
2: Proceso a, a mí siempre sí, también o sea se, se me ha hecho o sea siempre se me ha hecho un medio serio eh, eh, digo sobre todo en épocas donde pues como que todo te lo querían maquillar te lo querían ocultar claro. pues era de los pocos medios que se atrevía a alzar la voz no Aquí, digo, el tema, digo, yo, por así que el conflicto de interés claro, ¿no? es claro. lo que se me hace. No, y ¿sabes que el... Yo
1: creo que sí es tema, o sea, yo creo que sí es tema, que habría que investigar, y como lo están haciendo muchos otros periodistas, pues cómo y de dónde y la chingada, ¿no? Y pues está saliendo a la luz que, pues, si bien el PG, pues, no tiene mucho, porque, pues, así lo ha escogido, ¿eh? O sea, cada vez que le llega algo, pues, él se deshace de así el departamento, para mi hijo, para pan ¿no? Este, la, los hechos del, del, del reportaje este que ya se ha replicado en muchos lugares Pues es que son puras conjeturas ¿no? Y que sí, los hijos del presidente podrían beneficiarse de lo que el presidente está haciendo muchísimo Tienen todo para beneficiarse, ¿no? Pero hasta el momento no lo han hecho
0: Lo que documentó Carmen y proceso fue que un... Es que no fueron ellos, acuérdate que ellos
1: compraron, compraron el artículo. Una ellos empresa, no
0: lo una empresa que, que es proveedora de cacao para chocolate, que, de, que es de un amigo de José Ramón, el hijo mayor, llamado Hugo Chávez, esta persona, se conocen, fueron vecinos en Tabasco y ahora es el principal beneficiario de Sembrando Vida en Tabasco con
1: cultivos de cacao. Ahora, pero espera, Marta, es que ellos. justamente esa parte ahí, eso que mencionas, uh -huh. es una conjetura, güey. Y la señora que, porque te digo, el artículo no es de proceso y tampoco es una investigación de Carmen Aristegui. Ellos adquieren... Es de este Tania artículo. Gómez y Sergio Rincón para conectar. Exactamente. Uh -huh. Exacto. conectas. Uh -huh. Conectas, a, en, digo, Julio Astillero entrevista a Tania Gómez. Se llama, ¿cierto? Tania Gómez. Y, y ahí es cuando le preguntan, oye, ¿y dónde está toda esta información? Y pum, 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 ¿no? Muy, muy informada la chava, y le dice, oye, pero a ver, ¿toda esta información que me presentas es información oficial o son conjeturas tuyas? O sea, llegaste, le dice no, pues sí son conjeturas, o sea, nosotros vimos que todo está puesto de esta manera y que sí podrían ellos beneficiarse Podrían estarse beneficiando ahorita mismo, sin que nosotros no. lo sepamos, pero, ¿no? Pero son conjeturas. No. Ah, bueno.
0: No es así. En los documentos que obtuvieron Tania Gómez y Sergio Rincón, los obtuvieron vía ley de transparencia y los muestran, los muestran en el reportaje. No hay conjeturas. O sea, es una cantidad entregada a este señor que tiene como únicos clientes a los hijos de López Obrador. Ahora, otra cosa: sembrando vida. Decide entre los productores a qué se va a dedicar ese, ese, ese cultivo. No, esos productores no decidieron que fuera cacao, pero Sembrando Vida decidió para beneficiar a los hijos de López Obrador y a este Hugo Chávez, socio de José Ramón,
1: decidió. Es que, que justamente esos ahí es donde están las cojefuras, man. ¿Pero
0: pues dónde está la? O sea, conjetura? no hay ningún, porque No hay un
1: documento casos. que diga para beneficiar a este sector que es el sector de. Pues en Tabasco se siembra cacao, cabrón, no sabes?
0: Bueno, sí hay documentos en donde se, se beneficia a Agrofloresta Mesoamericana, empresa de Hugo Chávez ha registrado como beneficiario de Sembrando Vida. Uh
1: -huh. Si
0: ¿Sí? Sí, todo está por eso, documentado, ah, no hay conjetura. Por eso todo está absolutamente. No, no, está documentado, documentado
1: pero que haya un señor en Tabasco. Que ¿No? se llama Hugo Chávez. Que, que, que fue vecino sí, sí, sí. De,
0: de José Ramón, huevo. que es su socio y proveedor.
1: Ajá. Ajá. O sea, no hay ¿cómo? él no tiene, a, no tiene derecho a derecho a pedir apoyo desde sí, el plan de vida. Sí,
0: solo que se brincaron que son los productores, en su mayoría, los que deben decidir el destino de ese cultivo. La mayoría decidió que no fuera cacao. La mayoría decidió que no. Sin embargo, el programa para beneficiar a Hugo Chávez y por tanto a los, a los, Belt a los López Beltrán benefició en contra de la voluntad de la mayoría
1: que está documentada en contra de Pero no no la está documentado, de... man, mira aquí lo tengo. No está documentado eso de que la mayoría haya votado que no fuera cacao. Es que ahí están las conjeturas, man. No hay ningún documento oficial donde se diga que el, la tierra había sido asignada para uno u otro cultivo, güey. Simplemente el señor ahí sembraba cacao, ¿no?
0: Es casual. Fue que sea el, el señor de Chocolate Rocío.
1: Pues claro, pues si son, si le vas a proveer una pinche chocolatera y hay unos apoyos gubernamentales. Tú vas a pides tus apoyos gubernamentales. Nadie más alrededor pide nada, güey, no, porque no están enterados. Claro. O porque no quieren. O porque el señor dice, no mames, pues vamos a sembrar chocolate, güey. Pues estos güeyes nos lo van a comprar y todos se ponen de acuerdo para sembrar chocolate, güey. Pues no entiendo dónde está el pedo, si no hay nada ilegal ya si habría, si hubiera algo ilegal ah. ya los hubieran ganado bueno
0: otra cosa este señor beneficiario Hugo Chávez es al mismo tiempo eh, fue director técnico y miembro consultivo de Sembrando Vida o sea se pues ahí está el pedo es el mismo no el así es como de se, de se consiguen los apoyos man en, ajá en la 4 T sí en
1: todos lados man El
0: la pues que sabe o sea, del pues, apoyo
2: o, o sea dicho de otra forma juez eh, pues y si parte mira está? aquí digo, la realidad, digo, eh, eh, lo, lo de Carmen, pues es como en su momento el, el traspié que hubo de, de parte del, del presidente al, eh, in, no sé, al, al reclamarle a eh, Jorge Ramos, ¿no? este periodista mexicano eh, que vive desde hace muchos años en Estados Unidos, eh, la última vez que fue a la mañanera, este, que lo fue a, a cuestionar. y a, a, ¿A qué me refiero con que, que es un error? O sea, va a ver, Jorge Ramos. No es que sea un periodista, digo, de derecha, me, me parece que no lo es. En todo caso, yo le vería más, eh, ma, ma, más tonos eh, afines a gente que tiene un pensamiento de izquierda. Pero antes que ser de derecha y de izquierda, Jorge Ramos, cuando estuvo Calderón, cuestionó a Calderón, le tiró a Calderón, criticó a Calderón. Cuando estuvo Peña, cuestionó a Peña, criticó a Peña, le tiró a Peña. Entonces... No, eh, le, le ha tirado a Nicolás Maduro, le tiró a Hugo Chávez, le, le tiró a Donald Trump. O sea, ese es el estilo de periodismo de Jorge Ramos. Entonces, ¿por qué esperar el presidente Pues que con él iba a ser blandito, que a él no lo iba a cuestionar? Vaya, Jorge Ramos es el periodista de que si estás haciendo 100 cosas bien en tu gobierno y una la estás haciendo mal, es, pues te va a tirar por ahí. Porque ese es el estilo de Jorge Ramos. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero ese es el estilo de Jorge Ramos. Y el estilo de Carmen Arisegui también es una periodista que sin decir que sea perfecta, eh, pero bueno, pues si, si hay algún argumento, algo que, que se esté cuestionando, alguna duda, eh, algo que se vea turbio, pues por supuesto que digo, va, le, 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 le va a dar aire a la posibilidad de que se difunda esa noticia. Ahora, ¿qué tiene Carmen Aristegui, que no tiene Carlos Loret de Mola, que no tiene Joaquín López Dóriga, que no tiene, eh, no sé, Pedro Ferriz? Carmen Aristegui sí respeta esta máxima del periodismo, del derecho de réplica. Entonces, pues bueno, pues, yo, pues, creo que tienen toda la posibilidad estas personas que están siendo señaladas pues, de dar sus, ahora sí que sus otros datos, y seguramente el Proceso y Carmen Aristegui les van a dar el derecho de réplica y la gente tendrá a bien sacar sus conclusiones de a quién le va creo que para allá, yo que es un error ni Oliver, que está con los, con, con los adversarios, eh, pues es, es Carmen Aristegui, es el estilo de Carmen Aristegui, para mí sigue siendo la misma, que pues cuando esté de acuerdo, pues eh, vaya, no es que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, Carmen Aristegui es una periodista y pues no se nos puede olvidar que hasta, digo, por algo la corrieron, creo que de Radio Centro, ¿no? Pues porque hay, este, no sé si fue no, Radio, ahorita es Radio Centro, perdón, no. Una disculpa, eh, la corrieron, creo que fue de, estaba, no me acuerdo si estaba con el grupo de, tenía, no sé si tenía que ver con los Vázquez Raña o con qué grupo tenía que ver, pero con Peña la corrieron porque pues, no le, le incomodaba al gobierno, entonces, pues, que es una periodista que pues, eh, pues si encuentra algo que incomode al establishment, lo difunde no por otra cosa, sino por el simple hecho de, pues, el de, de, de informar a la gente, pues lo hace, ¿no? Entonces, me parece eh, arriesgado, precipitado e eh, irresponsable que porque ahora sacó una nota que, pues, no te gusta, pues ya meterla al mismo costal de otros eh, periodistas que me parece que son, pues, más showmans como. López así López, así
0: como seres impresentables, cuando pasan por la, el filtro de la 4T ya salen purificados, como Manuel Bartlett, en fin, así también cuando ya, cuando caen de la gracia del platoán y del dictador, pues entonces ya pasan a ser los reaccionarios, los antirrevolucionarios, los en fin, ¿no? Y, y al presidente lo que le gusta pues es el periodismo tipo Lord Molecula, ¿no? tipo Hernán Bruera y, y, y esa uh, eh, calaña de, pues, que son blogueritos, youtuberos, este, tuiteros de cuarta? Es lo que le gusta porque le aplauden, le lamen, le bolean y es lo que él, eh, pues, es lo único que soporta, ¿no? Porque podrá ser muy popular, no lo niego, 60-70%, pero su gobierno es un desgobierno terrible, con niveles de inflación incontrolables que vemos que es el mundo, está bien, pero también el manejo de la pandemia. Dice ahora que no van a hacer nada de respecto del hombre mira, del hombre con... Mira, man, pues, ¿cuándo mira, man aquí algo? está justamente
1: algo? en la entrevista que le hicieron a Tania Gómez y a, San, y a Sergio Rincón, ¿no? Aquí está justamente. Y, y sí, güey, o sea, que, que Lugo el, que el Chávez se esté beneficiando, bueno, se está beneficiando al parecer... Desde hace varias administraciones ¿eh? O sea, no es no es que en esta Haya empezado a, a, a Beneficiarse de los programas de, de, Del estado, o sea, el señor ya exporta Cacao desde hace un rato a Europa ¿no? este, este tal Hugo Chávez, que qué nombre ¿No? O sea, además el nombre queda, ayuda, o sea, quedo, se queda, sí. Pero Pero el señor no es, o sea, no es nuevo En esto del cacao, ya lleva en esto y mm. lo que ha pasado con Con la, con él Manipulando la zona pues no es de ahorita, güey, o sea, ya, ya es de, de antes, sí, ¿no? Sí. El señor domina el cacao en la región, güey. Sí, sí, sí. Bueno, entonces por ahí empezamos mal en lo de la investigación porque esto es previo a la administración de la 4T, güey. Y por otro lugar, güey, en la entrevista a los dos, güey, cuando se les pregunta, ¿no? Se les pregunta si tienen pruebas, ¿no? Dice... Dice, dijeron en vivo a la pregunta expresa del periodista Julio Hernández Astillero si, de si tenían o no pruebas de que demostraban que los hijos del presidente López Obrador se están beneficiando con el programa Sembrando Vida. Que no, que no se trata en todo caso de inferencias y de abrir una conversación. Ellos lo que, o sea... Dicen que no tienen prueba alguna, güey Que lo que se trata su investigación Lo que está tratando su investigación es de abrir una conversación Bueno, eso lo lograron, güey ¿no? El único objetivo que tenía la investigación Lo logró, güey Ahora De ahí que son que, que Castillero concluye que son puras conjeturas Porque si lo que están haciendo No es acusando al presidente De sus hijos de nada, güey Ni de corrupción, ni tienen pruebas Ni pueden asegurar nada pues entonces de qué se trata, ¿no? O sea, se trata de el... que
0: si, pare... si se mueve como pato, camina como pato y hace como pato todo indica Pero que. Pero es que no pato, hace, o sea, güey, o sea,
1: pues pues es que hay muchos que indican o sea, que pues, se beneficia pues, pues puede al que el socio pato
0: al que convenció a los López Beltrán de poner su chocolatería. Oh, espérate.
1: Pues es que el pato corrupto está... o sea, es que güey, no ah, mames, el problema el es del Hugo Chávez, Chávez, no los hijos que son sus socios. No, pues el corrupto es el sistema que permitía ese tipo de cosas, porque era la única manera, era la única manera de, de obtenerse, digo, de, no la única manera, era una de las maneras para hacerse del control del, de la producción de la región, y si en la región en donde estás tu negocio, güey, pues está este tipo, güey. Pues, pues, ¿qué haces? No, 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 no le vas a comprar al, al de Europa, ¿verdad? No vas a ir a comprar el grano de cacao a Europa si lo tienes en Tabasco, y además es tu vecino, güey, pues le compras. O sea, a lo mejor ahí es donde estuvo lo que está mal. Yo no, creo que el corrupto,
0: como el pecador, como no. el delincuente, siempre tendrán argumentos y justificaciones, que son eso, ¿no? No, pues sí, güey.
2: pero... Pero, pero mira, con mayor razón, eh, digo, si, si en la misma entrevista que les hace a estos dos eh, investigadores, Aristei eh, vaya, ellos están hablando de que muchas cosas o algunas cosas son conjeturas pues todavía más a mi favor en el sentido de que el presidente no tendría que haberse leído la yugular a Carlos Ah, no, este sí, eso está
1: y, uh, mal. ¿sabes? Eso está mal, güey. O sea, ese güey se, se, se engancha, güey, y luego luego agarra güey.
2: O sea, es como si yo soy, digo, eh, o este, bueno, yo, yo soy más enfocado a tema de deportes, pero como sigil, ¿no? En entrevista a Ricardo Naya y en esa entrevista Ricardo Naya acusa a López Obrador de dictador, de corrupto, de persecución política, bla, 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 bla. Esa es la parte de Ricardo Naya. Luego vamos a buscar qué es lo que tiene que decir el presidente respecto. O sea, pero es como si a Gil me lo meten en el costal de... Es un periodista este, alineado con los intereses de nuestros detractores y. A ver, o sea, sí, Carmen, por, por ejemplo, yo, yo por eso resalto el tema de Carmen Aristegui y, y come una mesa aparte de un, de un Loret, de un Ferriz, de sí, un sí. Este, López Obrador, porque Aristegui te entrevista a Ricardo Monreal como te entrevista a Roberto Gil Suar, o como te entrevista a Ricardo Anaya, o como te entrevista a Lito, como te entrevista a Marcelo Ebrard, o sea, Aristegui busca sobre una noticia por los diferentes puntos de vista que pueden haber eh, so, sobre ese tema en particular. Cuando lo del caso, digo, eso no tiene que ver con la cuestión política, lo de esta niña, eh, eh, la, eh, no, lo que se difundió, la, a la niña que le difundió, ¿Politia? la del caso de, de, de la bloguera, no, de la, de la bloguera que está ahorita en la cárcel. Ya jalió, Joseph, salió,
0: salió sí. la semana pasada, sí.
2: Carmen buscó a la parte que defiende a la chavita, como también buscó a la parte de ellos como que también buscó a los abogados de los Squinkles que, que difundieron el video de esta niña. O sea, buscó todas las partes. Luego puede pasar que uno diga, no queremos dar ningún comentario. Bueno, cuando eso pasa, Carmen dice, buscamos a fulanito de tal que dijo que por el momento no van a emitir comentarios. O sea, o, o sea Carmen, digo, o sea, sigue ¿no? el tema de lo que debe hacer un periodista. Y parte de seguirlo es Tú a lo mejor te puedes identificar con la derecha, te puedes identificar con la izquierda, o te puedes identificar con nada. Si vas a darle cobertura a una noticia, pues necesitas, aunque te caigan gordos, pues escuchar la versión. De los que no van a estar de acuerdo pues, con lo que eh, aparentemente tú desearías que fuera la verdad, ¿no? Entonces... En ese, en ese caso, yo creo, creo que se equivocó el presidente. Al sí, yo creo que ese es el postal. punto
1: débil del presidente, ¿no? Que se engancha con, con... O sea, yo creo que sí hay momentos donde periodistas, pues se han hecho declaraciones o han escrito o han dicho cosas que, pues sí se tiene que defender. En este caso sí lo considero pues, totalmente innecesario, güey. Porque pues, otra vez, son puras conjeturas, número uno, ¿no? O sea, la mayoría son puras pinches conjeturas. Y este, número dos... Pues Carmen Aristegui pues se beneficia de lo que está haciendo el presidente, ¿no? O sea, le, le va a pasar un sector de la población que siempre la, la calificó de reaccionaria, incisiva, pedante, ¿no? Ahora esos güeyes van a decir, ah, no, pues Carmen Aristegui pues sí informa, ¿no? O sea, y entonces eso es bueno, eso es, a mí me parece perfecto, ¿no? o sea, es un... es algo positivo de la pendejada en las que se engancha el presidente. La diferencia es que si el presidente pues, dice se queja del Aristegui o de todos, no en su momento se ha quejado de todos los periodistas, pues no los ha censurado, ¿eh? O sea, no es como que Aristegui le estén bajando. De, no, de, no. De su canal, de...
0: No, solo la metió en la bolsa de los no queridos, pero eso... Bueno, pero eso qué, güey. Es que, mira, eso qué, que, que le, eh, lo que pasa es lo que vimos que pasa con Trump, que le abres la puerta a la
1: agresión. No mames, pero cuál, En México, ¿dónde hay agresión contra pero, los wisecans? No mames, no mames. O sea, en Estados Unidos hay lugares donde yo me paro y me madrean nomás por estar parado ahí. ¿no?
0: Sí, pero quiero decir, la agresión, cuando menos mediática en redes, a Carmen Aristegui la desató de sus huestes. Sí,
1: pero antes ¿sabes de quién era? De los de los White Cans o de la gente de la derecha. Que la atacaba diario, güey. Diario, diario le. le Entonces, como ya wey, está acostumbrada, este pues que No, 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 no. Mejor, no, no, no. Eh, aquí lo que estamos viendo, pues, es que, pues depende este de qué lado ya, más caleguana, güey. La es un...
0: turba. No, a, a exacto, pues, la turba es la así. La turba
2: rules, ¿no? O sea. No, o sea no, es este, que. O, o sea, ahí el mismo, este. O sea, es, es equivocación porque, a ver, sí, seguramente habrá muchos que son todo lo que diga el presidente eh, como si fuera. Eh, un dios, una deidad sí. eh, eh, tiene, tiene razón, y entonces ahora se le van a venir a Carmen Aristegui pero yo creo que también hay un sector muy importante de gente que, ah no, a ver, señor presidente o sea, perdón, sí, pero exacto. Carmen Aristegui siempre ha sido así y así, ya claro. saben, entonces no, no nos venga a decir que ahora nada más porque sacó un reportaje donde además ahí mismo entrevista a los que hacen la investigación y los que hacen la investigación hablan de que hay muchas cosas que son conjeturas, que no son hechos sólidos, consolidados, entonces o sea si lee la nota completa o si es escucha la nota completa, pues está usted dando cuenta que Carmen Aristegui ajá, ajá. sigue siendo Carmen Aristegui. Es lo que digo, mira, no, mucha gente... La, 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 la misma que cuando es pegarle al flip, pues, o sea, que hay una nota que le pega al flip, pues es, la, la difunde. Si es una nota que le pega al pan, la difunde. Y ahorita es una nota que le pega algo que tiene que ver con la cuenta, pues también la está difundiendo. Pero ella no está, ella no está diciendo como si lo hacen otros. Ah, mire, está... No, ella está diciendo, aquí hay gente que dice que están haciendo esto, y yo no lo digo, lo están diciendo ellos, y yo nada más los estoy entrevistando para que me digan de qué o qué va este presunto robo, eh, conflicto de intereses, tráfico de influencias de, en este caso, los hijos del presidente. Por eso digo que la, la
1: mayor beneficia de, la, de que el PG ande, ande, ande haciendo publicidad en este momento, pues es Aristegui, porque mira la gente que ha escuchado a Aristegui pues le parece al presidente, pues, güey, creo que estás exagerando, güey, la neta, ¿no? O sea, los que lo aman con fervor, lo van a amar con fervor, Aristegui o no, güey, o sea, ¿no? Los, los, los demás, los que escuchen a Aristegui y, y le tengan confianza, ¿no? A, 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 o, o, o que lo hace de buena fe, van a decir, bueno, señor presidente, estás exagerando, güey, la neta. Y luego a ver los que lo odian, que ahora, con la fama que le está haciendo a Aristegui, pues la van a ir y la van a escuchar, güey, y eso es bueno, güey, eso es bueno... Porque entonces van a escuchar periodismo pues de calidad, cabrón. En lugar de andar escuchando a Lorenz de Mola y al pinche broso, güey, pues que escuchen a Carmen Aristegui, me parece pues, fenomenal, güey. O sea, ¿no? Pues bueno, ahí estamos. ¿Y el mundo qué tal? ¿El mundo qué tal?
0: ¿Va a invadir Rusia, Ucrania o no?
1: Ah. Pues al mundo le vale verga. <risa> al mundo le vale madre. No, sí. yo, yo creo ahorita, que en Europa sí hay preocupación, ¿no? Pues en Europa, pero es que de este lado del mundo hay unos pedos mucho más grandes, man. O sea, si Ucrania, si Rusia invade en Ucrania, pues ahorita Estados Unidos está metido en un conflicto interno de proporciones épicas, porque el enemigo que siempre había estado fuera, pues hoy está dentro, ¿no? Entonces hay ataques terroristas, tercer día uh, Antier, pues un chavo en una escuela, pues otra vez sí, sí, sí. trajo un arma y, y le disparó a varios estudiantes porque pues resulta ser que ese mismo día los papás fueron llamados a la escuela para informarles que su hijo tenía problemas de actitud y que los lo habían encontrado haciendo dibujos amenazantes, sí, comprando, ahora sí, sí. bueno, en línea sí. y ese mismo día los papás les dijeron a los a los maestros que estaban locos que se dijo pues, era igual, el normal, normal. ¿no? como ajá. todo
0: adolescente
1: ajá y resulta que días antes habían ido a comprar la pistola para regalársela a él en navidad el niño sabía perfectamente dónde estaba guardado el plomo pues fue y lo sacó. Ese mismo día cuando la mamá se va de la escuela y se da cuenta que no es el plomo, le manda un mensaje diciéndole no lo hagas, ¿no? Por fortuna, digo, la desgracia de que cuatro niños te mueren, la fortuna de que pues ahora, como ya están entrenados los chavos en tiroteos masivos, pues en el momento en el que se dieron cuenta que el que estaba fuera de la puerta era el asesino y no un policía, porque él, él grita, policía, abran la puerta, ¿no? Entonces los niños desde dentro le gritan no estamos preparados para confiar en ti y en, y es, en ese momento se tiene un lapsus brutus el chavo y dice, bro, open the no, o sea, bro, y dice, güey, un policía no te va a decir bro ¿no? y entonces se enchinga todos por la ventana güey, y se salieron y se, se, se lograron escapar sí, pero imagínate que ni siquiera esas imágenes conduelan a la, a la sociedad norteamericana para, para rendir sus armas, ¿no? O sea, ni siquiera cuando están matando a sus bebés, cabrón, porque esto ha sucedido con niños de primaria, güey. Ajá, sí, 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 sí. Ni siquiera cuando están matando a sus bebés, la sociedad norteamericana se conduele para... para no, 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 ni así. Ni ¿Y así? ¿Sabes qué? El, punto, el, el problema es fundacional. Mira, el otro día yo me di cuenta de algo que, que me escalofrió, o sea, me dieron unos escalofríos culeros, güey. O sea, porque te das cuenta... Pues, si no específicamente ahorita yo donde vivo, pero en muchas partes este país te das cuenta de, de quién estás. Resulta ser que durante la época de la esclavitud, este, ha, había pues, una imagen muy, muy famosa que tú la puedes buscar en internet, de un, de un alligator, ¿no? un cocodrilo y un bebé negro, güey, ¿no? el bebé como huyendo del cocodrilo. Y entonces me puse a buscar de dónde vergas viene esa imagen. ¿no? Pero resulta ser que durante la esclavitud era copráctica común ¿no? tan común que estaba en imágenes de jabones y de ¿no? periódicos, ¿verdad? usar a bebés negros como carnada para cazar cocodrilos. De ese tamaño, güey. O sea, de ese tamaño es la... Los nazis sí, sí, sí. aventaban bebés y les disparan. Órale, cámara, güey. Pues estos cabrones. Era una práctica común en el sur de Estados Unidos raptar bebés y dárselos a los pinches cocodrilos para cazarlos ese tipo de gente, güey, pues sí, existe sí, sí, hoy. Sí, sí, en sí,
0: Unidos. estoy cierto, estoy cierto. Estoy cierto y luego también es preocupante ver, pues, eh, el tema de los partidos, ¿no? O sea, ¿quiénes se han hecho con el Partido Republicano en Estados Unidos?
1: Pues esos, Ajá, esos. Exacto. Entonces, estamos hablando de problemas que, que, pues, son existenciales. O sea, el conflicto está en, en que ese tipo de gente no quiere que gente como nosotros exista, ya, 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 ya. Entonces, sí, sí, sí,
0: sí, Cualquier diferente, conflicto
1: cualquier que, diferente. Cualquier diferente. Entonces, es un conflicto que no se arregla con política, no se arregla con no, educación. ¿cómo no, ¿cómo se, se arregla?
0: arregla?
1: ¿Cómo se arregla, güey? Pues ese es el pedo, ¿me entiendes? Y bueno, es un tema que yo creo que tendremos que tratar en un próximo cafecito. Así un poco Absolutamente, atradar, pero
0: justo, esa es la gran pregunta. Porque no, o sea,
1: es la derecha no solo sí. en Estados Unidos, que es la más derecha ahorita, güey, sí, sí, sí. pero las derechas de todos lados están viéndose como para allá, güey. ¿Qué ¿Sí crees? Tolerancia recalcitrante terrorista, güey, porque ya en números no pueden ganar, o sea, ya la, la, el paradigma ya cambió tanto y está acelerado tan cabrón en el mundo hacia, en el mundo occidental, hacia un, un pensamiento más, este, mundial, más conectado, ¿no? pues la derecha ya no sabe cómo, cómo defenderse de eso, ¿no? O sea, la, la derecha quiere contraerse y para contraerse hay que destruir a lo que está establecido, ¿no? Entonces, ahí es la, la, lo, el peligro que yo veo con la derecha es que siempre para lograr su objetivo, cuando ve que ya no puede, es destruir, tal. Entonces, o salvas. Recomendaciones, antes de que, de que pasemos de tema. Por favor, Paco. Ah, salió.
0: Bueno, pues si me permites, digo, ¿no? vas, como viste. Ahí está el Paco, gracias.
1: Ahí está el Paco. Paco, ¿cuál es tu recomendación?
2: Eh, mi recomendación, eh, pues esta semana se lanzó en México, ya en Estados Unidos, creo que la han de haber visto o sea, un poco antes, la tercera temporada de American Crime Story, este, eh, pues, eh, esta, esta serie, esta colección de series que pues, es, de algún modo nace de su hermana American Horror Story, pero estas se basan, no en ficción, sino se basan en crímenes reales que existieron eh, eh, en los Unidos, ¿no? Las primeras temporadas, eh, la de el caso de O.J. Simpson, ¿no? El jugador de fútbol, ex jugador de fútbol americano y actor eh, acusado de matar a su esposa y a su amante eh, y el juicio que se llevó a cabo eh, donde finalmente fue liberado eh, con muchísima polémica y muchísimas dudas, por supuesto, la segunda temporada sobre el asesinato del diseñador de modas italiano Gianni Versace en, en, en Miami. Y esta tercera temporada rompe ya con este esquema de asesinatos, ¿no? Este eh, tiene que ver con un caso político que pues fue un sisma. Eh, simbró a los Estados Unidos a finales de la década de los noventas y principios de este nuevo milenio. El impeachment de Bill Clinton por el Monica Gate o el caso de Monica... Lewinsky, ¿no? Eh, pues interesante ver este caso, ¿no? Eh, pues eh, Clive Owen, ¿no? El, el actor que da vida a Bill Clinton en esta, en esta serie, pues que habla pues, de este affair, de este romance que tuvo el, el expresidente de los Estados Unidos con eh, la internship, la interna Mónica Lewinsky, que, pues digo, tan, le fue bien después de todo este asunto eh, en tema de libros, en tema... De, de indemnización que tuvo que recibir, que ella es la productora de la serie. Entonces, eh, digo esto, esto decirlo porque, como productora, evidentemente se va a ver desde un punto de vista a lo mejor muy eh, eh, inclinado hacia la visión que tiene Mónica Lewinsky de cómo lo vivió ella. Eh, evidentemente pues para la gente que es pro-republicana y antidemócrata pues, eh, va a ser como un estandarte para pegarle al gobierno actual que es un gobierno del Partido Demócrata yo no me voy por ahí, simplemente me lo recomiendo por el tema de ver la historia eh, de este romance de, de este amor prohibido entre Clinton y Mónica Lewinsky, entonces invitación, la invitación <risa> para
1: que la vean cámara. cámara tú, tú man
0: pues voy a, fíjate que voy a hacer eh, una recomendación muy, eh, muy streaming, muy, muy, muy pop, es la tercera temporada de Narcos México, en uh -huh. Netflix, pero ¿por qué la recomiendo? Bueno, primero porque fue una época que yo viví, o sea, que son cosas que leía en el periódico, que incluso, este, bueno, pues fueron muy presentes, ¿no? Eh, uh -huh. Desde la muerte de Colosio, eh, el levantamiento zapatista del 94 Pero estas relaciones entre Raúl Salinas y el narco En fin, que se retratan muy bien ahí Y las personalidades de los narcos Pero sobre todo la recomiendo justamente por este tema Porque retrata muy bien los vínculos de Carlos Han González Padre de ahora de, de Han en, en, en Tijuana Y cómo a partir de los Avellanos El vínculo del Señor de los Cielos con Carlos Han. ...el vínculo de Raúl Salinas... ...con los cárteles del propio Carlos Salinas... ...la muerte colosa, en fin... ...en ese sentido, muy interesante... ...y en el otro sentido, muy buena... ...muy bien producida, muy entretenida... ...y quiero hacer una, una recomendación... ...de un canal de YouTube... ...que de veras me encanta... ...que se llama Un Mundo Inmenso... ...así se llama el canal de YouTube... ...pero son lugares geográficos... ...está muy bien producido... ...es un canal muy limpio en todos sentidos... ...de imagen, de contenido... Y son rarezas, rarezas geográficas e históricas, ¿no? Ya sabes, claro. países con tres eh, nacionalidades, o el país en donde no, no se pueden registrar muertes, o el, o el lugar más lejano de, de los puntos habitados. Un canal maravilloso se llama Un Mundo
1: Inmenso en YouTube. Vale, ¡Qué chido, man! sí. sí, sí. Pues a ver, ahí lo buscamos. Este, yo les voy a recomendar un par de cosas. Un, una una radionovela que está ahí en Spotify. Qué pena. A ver, a ver. Es, es una cosa así exquisita, ¿no? O sea, se llama Caso 63. Ajá. Es una producción chilena. Los, los capítulos rondan entre los 15 y los 20 minutos. Es de ciencia ficción, este, basado, pero es basado en el COVID. Güey. Entonces, ¡Ah! es, es este... Es una historia donde los viajeros en el tiempo existen, ¿no? Y entonces llega un viajero del tiempo a informar, bueno, a, a, a Chile, ¿no? A informarle a una psiquiatra, una psiquiatra que se llama Elisa Alunate, este que el mundo se va a acabar y la, y la forma en la que el mundo se acaba, güey, está así, poca madre, güey. Se acaba poquito a poco, güey. ¿No? O sea, el, el vato este viene de una generación que se llama La generación entre pandemias ¿no? o sea, uh -huh. al parecer, pues el mundo se acaba pues así y a poquito, ¿no? o sea, se va muriendo tantita gente Y luego más, y luego más, y luego más Y poquito a poco se va desconectando todo Se viene acá a evitar el, el, el punto exacto Donde se cruza una, la, una variante que se llama la variante Pegaso ¿no? Y su misión es esa y entonces este, está encerrado en un, en un psiquiátrico, evidentemente, y entonces pues es la entrevista de la, de la psiquiatra a, a, a este tipo, el viaje en el tiempo. Y es, o sea, no hay narrador, ¿no? Es todo diálogo, es todo diálogo, es totalmente como radionovela, ¿no? Hacia la antigüita. Y está muy bien producida, muy, muy, muy redonda. Hay dos temporadas. Y de verdad, así, el final de la primera, dices, wey, qué pedo, güey, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, güey? Este, está muy chida, échensela. Y la otra, pues así, palomera... La ¿Cómo tercera, se llama,
0: amigos?
1: Se llama Caso 63. Caso 63. Está en Spotify. Y, y la otra, pues es una serie palomera en Netflix, la, de, la tercera y última temporada de Viajeros en el Tiempo. Es una gringada, o sea, sí, sí, es una gringada, ya sabes, típico... Cosas que dices, ay, no man, es okay. Pero después de una segunda temporada, medio, ¿eh? Medio melosa, medio... Bueno. La tercera está buena, está buena, o sea, está de acción, tiene su drama, tiene, tiene su girinilla ¿no? Sí, ya no tiene nada que ver con, con viajeros, este... Digo, con perdidos en el espacio de, de, tu, de, de tu generación o de antes, no sé, man. Del, de la original.
0: <risa>
1: yo lo veía de chiquito,
0: yo lo veía de chico, como a los 6, 7 años eh, estaba el
1: pleno de... Cámara, de original, sí. de ser, Ya no tiene nada que ver, pero la historia tiene un buen... Era maravilloso el original, historia. ¿eh? Maravilloso. Sí, sí. Pero en esta lógica de, de que pues, ahora las series no son epi, de episodios, ¿no? De episodicas, sino que son pues, películas gigantes, ¿no? De, o sea, si ya tienen una trama y una continuidad, etcétera, pues sí, no, no pueden hacerlo. Ahí. Pero pues sí, échenselo, está chida. Sí, está sí, buena. sí, sí, muy buena recomendación. Este, y pues, gracias por estar aquí en el cafecito a los dos, un abrazo, ya saben. Gracias. Escúchenos. Y Paco, mi vas, semana, muchas gracias.
2: Un gustazo haber compartido.